0: Fluye en tu día con el desodorante Doveman, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Doveman. A los 23 años, Carla Faith Tucker se dio cuenta de que tenía un placer muy extraño. Quitar vidas para sentir un goce sexual. Así bajo el efecto de diversas sustancias potentes y junto con otros dos cómplices, asaltaron una casa solo para seguir la fiesta, pero la noche terminó con dos víctimas y dos condenas de pena capital. En el video de hoy te voy a hablar de un caso que le dio la vuelta al mundo al ver el desenlace y todas sus implicaciones legales. La fiesta, los excesos y las sustancias nocivas eran las actividades favoritas de Carla Tucker, Danny Garrett y James Lebrandt. En esa ocasión llevaban todo un fin de semana completo de parranda y loquera, tomando hasta desvanecerse y combinando todo tipo de bebidas alcohólicas, así como consumiendo estupefacientes sin restricción alguna. Estaban desquiciados y buscaban más adrenalina y emociones fuertes. Después de que el dinero no les alcanzó para seguir la fiesta, Carla le propuso a su novio Danny Garrett y a su amigo James que había un sujeto que les debía dinero y que sería fácil intimidarlo para que terminara pagando. Para convencerlos de que sería sencillo, les mostró que tenía la llave del departamento de la víctima y les comentó que adentro había cosas que podían llevarse en dado caso de que no soltara el dinero. La madrugada del lunes 13 de junio del año del 83% los tres delincuentes se decidieron y comenzaron a elaborar el plan para asaltar la casa de Jerry Lindin. Al estacionarse afuera del domicilio, observaron los movimientos y esperaron hasta después de la medianoche para entrar. La verdad es que no se podía esperar un plan muy elaborado viniendo de tres individuos cuya única diversión era ponerse pedos y locos cada fin de semana. Con pedos me refiero a borrachos. Al entrar, lo primero que hizo Carla fue subir las escaleras sin hacer nada de ruido y abrir el dormitorio de Jerry. Al verlo dormir, se acercó y le puso un pico de más de un metro de largo en la cabeza y le gritó, No te muevas, hijo de puta, o estás muerto. Con un susto que casi le provoca un infarto, el hombre... que. Quizás si se hubiera muerto de un infarto hubiera sido mejor. El hombre, pues te digo, se despertó solo para ver la peligrosa arma tan cerca de su cara. Rápidamente ella se sentó sobre él para tratar de inmovilizarlo. Pero Dean intentó protegerse y la tomó por los antebrazos mientras le gritaba que se detuviera de inmediato. La llamó por su nombre varias veces, pero el forcejeo nunca paró. Danny Garrett, al ver los problemas, decidió intervenir y para ayudar a su cómplice sacó un martillo que tenía en la mochila y lo golpeó en la cara sin pensarlo, golpeó a Jerry. Al recibir este contundente golpe, el hombre cayó inconsciente y su cabeza comenzó a sangrar a chorros. El dueño de la casa estaba fuera de juego y los tres tenían todo el tiempo del mundo para robar y saquear el domicilio. Los dos hombres salieron del cuarto y empezaron a llenar sus mochilas de cosas valiosas, pero Carla, al ver la sangrienta escena, se quedó inmovilizada por unos minutos, hasta que Dean empezó a hacer ruidos extraños. Lo que sucedió fue que su cuerpo intentaba responder a sus movimientos mientras batallaba para respirar debido a que la sangre impedía la entrada normal de aire. Luego de que recobrara el pensamiento, se enojó y le gritó que se callara de una vez, pero... Por los motivos que ya te comenté, Jerry no paraba de hacer ruido y tratar de respirar. Ella entonces, encolerizada, tomó su pico y con rabia empezó a golpearlo una y otra vez, poco a poco. Y al ver que dejaba de moverse, se detuvo después de 20 puñaladas. Cuando Danny regresó al cuarto para ver qué era lo que estaba sucediendo, no dudó en aprovecharse del momento, se acercó y le asestó. Cinco puñaladas más en el pecho Solamente para no quedarse Fuera de la diversión Carla prendió las luces del cuarto Solo para ver una puesta surrealista El cuarto era grotesco Un mar rojo Pero lo más inesperado fue que en una esquina Se encontraba un testigo inoportuno Que había presenciado toda esta masacre Una chica acurrucada del horror y sujetando las sábanas de la cama. Estaba en total shock y casi llorando. Débora Ruth Thornton, de 32 años, era una simple invitada de esa noche. Pues Jerry la había conocido un día antes de una fiesta. Carla, al voltear la cabeza y verla, no la reconoció, pero estaba más que decidida a no dejar ni un solo testigo. Y más si tomamos en cuenta que él la había llamado por su nombre cuando le dijo que parara. Lo más siniestro era no solo que habían terminado con la vida de un hombre, sino que Carla había sentido un goce sexual haciéndolo. Y al haber otra víctima ahí mismo, no dudó en volver a querer aquella satisfacción. Así que se abalanzó sobre la mujer y le soltó un golpe con el mismo pico. Afortunadamente, por ese momento, solo logró rozarle el hombro, pero entonces la batalla por salvar su vida comenzó. Las dos mujeres forcejearon un momento antes de que Dani entrara una vez más, pero ahora con la intención de simplemente separar la pelea y avisarle a Carla que tenían que irse ya. Desafortunadamente, esto no sirvió de mucho o de nada. La mujer ya había clavado su arma en el pecho de aquella víctima, por lo que Dani solo pudo observar desde la entrada del cuarto como en medio de todo este terror su cómplice se divertía quitándole la vida a aquella inocente alma justo en ese trance de sadismo violencia y a la vez goce que Carla estaba experimentando tanto Leigh Brandt como Danny se quedaron inmovilizados al verla, tiempo después uno de los presentes declararía que jamás había visto una escena tan grotesca al ver a Tucker sacando con esfuerzo el pico con el que estaba apuñalando a su víctima y que al voltear a verlos, ella le sonreía como invitándolos a unirse. Leibrand se escapó sin pensarlo, corriendo por la puerta principal hasta la calle, en donde estuvo dando vueltas sintiéndose un poco culpable de lo que había provocado. Así que luego de unas horas terminó llamando a Ronnie, marido de la hermana de Carla, para contarle todo lo que había sucedido. Pero quién era y cómo había llegado Carla Tucker a hacerse una persona tan particular, por no decirte, tan enferma. Nacida en Houston, esto en Texas, en Estados Unidos, el 18 de noviembre del año del 59, en el seno de una familia de clase media y siendo la más chica de tres hermanas, siempre pues, fue la oveja negra de la casa. Cuando cumplió 10 años, sus padres se separaron, por lo que a partir de ahí su comportamiento fue empeorando, al punto de comenzar a fumar de esta hierba de la felicidad desde los 8 años y consumir sustancias más fuertes como la heroína a los 10. Precoz en todos los aspectos, para los 16 años decidió casarse con un mecánico por el simple hecho de tener en dónde vivir y seguir consumiendo sustancias ilegales. Durante este tiempo fue que conoció a Jerry Lindin y a Danny Garrett en una de las fiestas en las que frecuentaba. Con una vida llena de excesos y violencia desde una edad temprana como te decía, no se podía esperar un muy buen final a esta historia. Así que regresando a los hechos, los cuerpos fueron encontrados horas después por Gregory Scott Traver un compañero de trabajo que vivía unas casas al lado al no presentarse ese día a trabajar, su amigo sospechó que algo no estaba bien por lo que entró a su departamento quería saber si le había pasado algo y lo que descubrió fue por decirle de alguna forma la pintoresca escena que Carla y su novio Danny habían dejado unas horas antes en el cuarto sobre el colchón estaba el cuerpo casi en parte de Dean y en un rincón una mujer con un pico clavado en el corazón al analizar la casa se dio cuenta de que también faltaban varias cosas esa misma tarde al mismo tiempo en el que los culpables estaban en su casa mirando la televisión y fumando las noticias estaban repletas ...sobre el espantoso crimen... ...ellos... ...por su parte simplemente se rieron... ...hicieron chistes... ...y llamaron por teléfono a Leibrand... ...para que los acompañara un rato... ...los peritajes... ...por otro lado de los especialistas... ...arrojaron que Dean... ...había sido apuñalado... ...más de 20 veces... ...en diversas partes del cuerpo... ...además presentaba una fractura en la cara... ...hecha con lo que se creyó... ...que fue un martillo... ...Debora había fallecido también... ...por los golpes... ...y cuchilladas en el pecho... ...y en la espalda... ...el arma todavía se encontraba, como te había comentado anteriormente, en su cuerpo. Así, las autoridades, gracias al reporte de Douglas, el hermano de Danny, lograron detener a los culpables. El 20 de julio del 83, Carla y su novio Gareth fueron apresados y luego llevados a juicio por separados. La acusada se presentó ante el jurado completamente intoxicada para variar y sin una pizca de remordimiento de lo que había hecho y con una frialdad que hasta miedo daba. Dijo cómo era que se sintió al haberle quitado la vida a dos personas y la gratificación que había experimentado con cada golpe descargado, la gratificación, pues, íntima, sexual. No hace falta decir que obviamente fue encontrada culpable, pero lo que nadie esperaba fue la sentencia. En abril del año del 84 la condenaron a la pena máxima, es decir, la, mandarla allá con San Pedro, allá arriba al igual que a su novio. Así que con un final del cual no se podía escapar, tomó la decisión de convertirse al cristianismo para tratar de encontrarle un sentido a su vida, que la verdad es que no sé qué tanto fue la paramaya o el intento de librarse, o de verdad si había cambiado esto, sí si no lo sé. Durante los años en los que estuvo en la cárcel, concedió diversas entrevistas. Una de las más populares, sin duda, fue la que llevó a cabo con Larry King, en la cual mencionó lo siguiente. No le temo a la muerte, sé hacia dónde voy. Jesús me aguarda, aunque yo ya no sea una amenaza para la sociedad. De la noche a la mañana, el caso de Carla se volvió tendencia por todos los medios y no precisamente por lo grotesco de este suceso del crimen, sino porque en ese entonces ella se convertía en la primera mujer condenada a ser ejecutada en el estado de Texas desde hacía 135 años. Y aunque no se entendía cómo, casi todo el mundo abogaba para que cambiaran la pena de muerte. Figuras importantes se sumaron a la propuesta de conmutar esta sentencia, tan importantes tales como el Papa Juan Pablo II, el primer ministro italiano de la época, Romano Prodi, y hasta el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas. Las organizaciones que la defendían argumentaban que, gracias a que su marido había logrado rehabilitarla y ella se volcó al cristianismo, a la par que daba charlas sobre las sustancias nocivas, al final de cuentas había salvado más vidas de las que había quitado. Así de, de ese pelo. Pero nada ni nadie logró evitar su destino. El 18 de diciembre del año del 97, la corte, Tomó la decisión de que la ejecución se llevara a cabo el 3 de febrero del siguiente año. En total, más de 76 pedidos de clemencia fueron rechazados. Así, el 2 de febrero fue trasladada en un avión desde su celda en Gainesville hasta la prisión de Huntsville, en donde la esperaba un fatídico día. Carla también pudo seleccionar cinco personas para que presenciaran su partida. Además de su marido, pidió que trajeran a Richard, el ex marido de Débora, y a sus hijastros. Quiso concederles el espectáculo de ver a su asesina ser castigada por el Estado. Así que fue atada de pies y manos con correas adheridas a la camilla, y mientras lo hacía, ella sonreía discretamente. Antes de morir, Carla dijo sus últimas palabras. «Quiero decirles a todos ustedes que pido perdón por el sufrimiento que he causado». Espero que esto sirva para que Dios les dé paz. Esto lo dijo mirando a su marido, mientras que a la vez agregó, baby, te amo. Luego miró a todos los presentes sonriendo y dijo, todos han sido muy buenos conmigo, los quiero a todos mucho. Voy a encontrarme cara a cara con Jesús ahora. Ocho minutos después fue declarada muerta. Dani Garrett para ese entonces ya había pasado pues, a mejor vida de un cáncer violento de hígado. El martes 3 de febrero del año del 98 a eso de las 6.45, Carla Tucker pasó a la historia de Texas en convertirse en la segunda mujer en ser asesinada por el Estado desde hacía 135 años. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Recuerda que si tienes alguna petición o sugerencia, me puedes mandar un mensaje a Facebook, a Instagram o a mi correo, que es correo arroba pepemisterio.com.mx. nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men.